1: Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados o Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras
2: Se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Yo soy Lady Pimienta y durante la siguiente hora los voy a acompañar en este programa para hablar de un ejemplar que es una de las grandes novedades de la editorial. Se llama Guerrilla Marketing contra Insurgencia y Capitalismo en Colombia. El autor es Alexander Fatal y más adelante vamos a hablar sobre todos los trabajos que ha hecho porque de verdad son impresionantes. Por ahora vamos a iniciar con un tono muy alto este programa, con una canción de una, bar, una, una, una banda que me encanta Tudor Cinema Club. Esta canción es Satélite y hace parte del álbum que vamos a conocer este viernes 21 de junio. De este trabajo hasta ahora conocemos solo otros dos sencillos Dirty Air y Talk y por supuesto esta canción que está sonando. Satélite fue presentado el 24 de abril de este año y este álbum promete muchísimo porque se dice que tendrá colaboraciones excelentes con otros artistas. Definitivamente imperdible. Así que les voy a dejar unos segundos con esta canción y volvemos a las voces del libro guilty preacher Puesto para esta emisión me acompaña nuestra panelista Laura Ballesteros. Laura, bienvenida a las Voces del Libro nuevamente.
3: Muchísimas gracias, lady. Un saludo a todos nuestros oyentes. Feliz de acompañarlos con un libro tan maravilloso.
2: Y un saludo también para María Camila Núñez. El día de hoy ella no nos va a acompañar porque sus labores académicas la han restringido un poco, pero le mandamos un abrazo desde acá, desde la cabina de Urrosario Radio. Bueno, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba editorial UR en Facebook, Twitter e Instagram, porque además... Se van a venir unas sorpresas desde la editorial para todos nuestros oyentes, entonces ahí para que estén muy, muy pendientes también, pendientes a nuestro canal de YouTube porque próximamente va a haber novedades por ese lado. Laura, arranquemos con el tema de hoy, guerrilla marketing contra insurgencia y capitalismo en Colombia. Este libro eh, habla de la convergencia del marketing y el militarismo, el uso de la intimidad en las estrategias de marketing que tienen como fin convertir a los combatientes de las FARC en ciudadanos consumidores, también cómo en Colombia el mercado se ha convertido en uno de los principales campos de batalla en el que se libra la guerra contra el surgente y se imagina el posconflicto y cómo se consolidó la idea de los anuncios publicitarios que tuvieron como fin atraer a las personas para que se desmovilizaran de las filas de la guerrilla y al mismo tiempo reorientar las disposiciones frente a las fuerzas armadas colombianas. Este libro en general tiene un objeto de estudio súper particular, que es el Programa para la Atención Humanitaria al Desmovilizado, que entre 2003 y 2016 ayudó a desmovilizar a 16.000 combatientes de las FARC. Este libro está enmarcado dentro de la antropología, ¿no? Uh -huh. Y habla también justamente del marketing. ¿Cómo le pareció esa combinación?
3: Me pareció muy interesante. Eh, quiero compartirle a los oyentes que una de las cosas que más nos llamó la atención fue la forma en cómo nuestro autor abordó, hizo un trabajo de campo espectacular y realmente es muy interesante porque siento que eh, la guerrilla y estos grupos armados eh, son, digamos, un grupo muy estereotipado, eh, y, digamos, a tener la oportunidad y hacer como el, el intento de poder indagar por ellos, de ver un poco el, el labor que está haciendo o que hizo el Estado a través, digamos, de todo el tema de marketing para, de alguna manera, desmovilizar. Pues es muy interesante, además, porque vamos de la mano de testimonios y de imágenes que son muy importantes y realmente muy gráficas, que nos ayudan un poco a entender este pues esta situación y esta coyuntura que hoy en día todavía tenemos.
2: Si los oyentes todavía no saben qué es la antropología, yo creo que este texto los ayuda a ponerse muy en contexto con lo que la antropología puede hacer en el mundo contemporáneo. Otros programas de U Rosario Radio, como el eh, Voces del Semillero de Antropología y Medios, han dicho qué hace un antropólogo, pero justamente este texto es producto de una, un análisis etnográfico. Y lo que a mí me parece más enriquecedor es que Aparte de abordar el tema central del libro, la problemática por la que se preocupa, le interesa también, rescata, se rescata mucho ese lugar etnográfico, el lugar del investigador en campo, los debates que tiene eh, pues en disputa con sus sujetos de, de investigación, entonces me parece súper enriquecedor, yo creo que nos muestra muy muy bien todas las posibilidades de los análisis hechos desde la antropología y luces de cómo relacionar la antropología con los medios, con el marketing y también... Eh, pues problemas que uno piensa que no son problemas necesariamente, ¿no? No estas campañas, yo no sé si a Laura le pasó como recordar que esas campañas salían en televisión, en la prensa, uno las usa mucho en clase como ejemplos, pero ponerlas de verdaderamente problemáticas como decir acá hay un montón de categorías en juego, la manera en que se planea la estrategia de guerra es bien bien interesante, es como escalar un poco el problema de investigación.
3: Sí, digamos, y, y también compartiendo un poco el tema de la antropología, de por sí siento que es un trabajo muy bueno porque integra diferentes, digamos, escuelas. Por ejemplo, también hay, hay estudios que se centran solo, digamos, en el tema de las campañas publicitarias, de lo que dicen los medios, de lo que dice el Estado, pero realmente como que articula las diferentes caras de un mismo hecho y creo que eso es demasiado valioso. Además, porque si nos quedamos simplemente con lo que nos decían dichas campañas, dichos comerciales, nosotros mismos como espectadores nos podemos sesgar y podemos tener una idea o una opinión muy diferente sobre algo tan, tan importante eh, como lo es. Ta tema.
2: También hay un asunto ahí dentro del texto y es que la guerra de marcas se vuelve un objeto de estudio porque redefine términos, reorganiza categorías y reorganiza las experiencias en función de intereses públicos e y de imagen. Acá eh, me gustaría traer a colación una idea que sale en el libro y es que en la relación de marketing y guerra contra su gente se, des se descartan las distinciones entre las esferas militares y civiles y la separación de un periodo de conflicto y uno de post-conflicto. Creo que esa idea resume muy bien de qué va este texto, una de las aproximaciones que tuvo el autor Alexander fatal a su problema de investigación, porque en definitiva nos muestra que Construir la nación va atravesado por un proceso de marketing, al menos en nuestro contexto puntual, en nuestro contexto de conflicto armado, de de posicionar a las fuerzas militares como un poco humanitarias, pero al mismo tiempo querer desmovilizar a una de las guerrillas más fuertes de Sudamérica. Entonces, la invitación gigante es para que adquieran este libro. En definitiva, yo creo que es uno de los ejemplares que uno debe tener, no solo porque es actual, es pertinente, sino que es suficiente, ¿no, Laura? Sí,
3: demasiado, y, y yo creo que eso último me quedó con eso. Eh, creo que es supremamente interesante ahorita tenerlo por el tema de la JEP y todo lo que está pasando. Creo que es algo que de verdad le sirve a todo tipo de estudiantes, a todo tipo de personas, porque realmente aborda muchos temas y de maneras muy interesantes y de narrativas muy fáciles de leer.
2: Incluso en el libro también se habla en una parte de por qué uno, podría, porque uno puede decir claramente desde el punto de vista del marketing que no funcionó la compañía por el plebiscito por la paz en el 2016 entonces si bien el libro no se trata de eso uno puede darse unas luces iniciales sobre el tema, entonces con esta introducción nos vamos a la recomendación musical de Laura Ballesteros el día de hoy en Voces del Libro
1: Estás escuchando Las Voces del Libro
4: La periodista Laura Ballesteros se conecta en las voces del libro.
3: Bueno, y yo estoy acá recomendándoles hoy una canción eh, que se llama Movement del compositor y cantarte cantante irlandés Josier, un éxito que lanza junto al video protagonizado por el ucraniano Sergi Polin, que es uno de los bailarines de ballet más reconocidos en la cultura pop gracias al documental Dancer, una actuación que también es dirigida por el fotógrafo David Lachapelle. Bienvenidos.
5: When you move I could never define All that you are to me So move me baby Shake like the battle willow tree You do it naturally Move me baby You are the right of movement It's reasoning made lucid and cool I know it's no When you move, I move You less balloon and leaping Or fetish there in sequence Honey, you. you're atlas and it's sleeping And when you move, I move When you move, I can recall Something that's gone from me When you move, honey, I'm putting all Something so flawed and Free. So move me back.
1: Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
6: La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrá ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
7: La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario... ...que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimiento necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia... Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bair Jolovich, director del programa de Artes
4: Liberales. Entonces lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores.
7: Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urosario.edu.co Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario Un mundo de conocimiento
4: ¿Te gusta leer en tu tablet? ¿En tu computador? ¿O en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti Ebook La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa Usa ebook.urrosario.edu.co
1: Estás escuchando Las Voces del Libro.
8: Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
2: Volvemos a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: editorialur en Twitter, Instagram y Facebook para que. Descubran todo el contenido y, por supuesto, tengan nuestros podcasts ahí con ustedes. Ahorita, en este instante, estamos escuchando Freedom de Blessed. Esta canción es de un dúo madrileño formado por Susana Alonso y Sara Burgo. Es una canción que salió el año pasado y hace parte del EP principal de esta banda, el único LP que tienen. Se llama Real Fight y tiene 10 canciones. Muy, muy recomendado. Y con Blessed de fondo le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Laura.
3: Así es, acá nos encontramos con, eh, con nuestro profesor asistente en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad de California en San Diego y artista documental especializado en la relación entre los medios de comunicación y el conflicto armado colombiano. Alexander Fatal es doctor en Antropología en Harvard y tiene un postdoctorado en la misma universidad. También lideró proyectos multimedia con jóvenes de Sudáfrica. Sudáfrica y
2: Colombia. Bienvenido, profesor.
8: Ah, muchas gracias, mucha, mucha alegría de estar acá con ustedes y con sus oyentes.
2: Claro que sí, además que qué bueno tenerlo acá desde la cabina de Rosario Radio después de que pasó por el Congreso de Antropología y próximamente, este viernes, va a estar en la librería Lern presentando este libro también. Profesor, hablemos de del libro como tal, es producto de un análisis etnográfico, pero un análisis etnográfico que se sitúa en un campo muy, muy particular. Cuéntele a los oyentes cómo fue esa entrada a campo para construir esta investigación.
8: Bueno, pues de pronto me echamos por atrás un poco y pues como se puede notar en mi acento, soy norteamericano y eh, llegué a Colombia por primera vez en el año 2001 a, a, a través de una Pega Fulbright. Eh, ustedes saben que Fulbright es eh, por el intercambio cultural y, y académico y, y manda estudiantes de, de Colombia y muchos otros países para Estados Unidos y Estados Unidos para esos otros países. Entonces llegué acá en el año 2001 recién egre, egresado de Gaú eh, y francamente no sabía bien dónde estaba parado yo <ríe> en ese entonces. Pues obviamente 2001 es uno un momento entre varios muy complicados en Colombia eh, pero era un año de mucho aprendizaje, comencé un proyecto que se llama Disparando Cámaras para la Paz trabajando eh, con fotografía, con niños y jóvenes en autos de Kazuka eh, con la mirada de democratizar la mirada fotográfica, que no sea solamente fotoperiodistas internacionales o externos que llegan y salen y sacan sino que sean imágenes y relatos que están construidos desde los propios barrios y era una gran experiencia en la vida y cambió la vida de muchos de esos eh, chinos, como dicen acá. <risa> eh, pero también me cambió la vida a mí. Entonces me quedé con un, un gran eh, afecto, un gran cariño, un gran compromiso con Colombia y el proyecto se volvió ONG en algún momento y seguía apoyando hasta que en el momento de doctorado quería seguir con el tema de medios y conflicto de alguna forma hasta que una amiga que ya está haciendo su doctorado, me llevaba un par de años, eh, y ella trabajaba sobre los des, desplazados. Entonces alguien le, present, le presentó a ella a alguien que no trabaja con desplazados, sino desmovizados. Y como conversando con ella, pues dije que pues me llamaría la atención eso, entonces me pasó la tarjeta entonces eh, era de la embajada norteamericana entonces fui y ese señor como tenía un orgullo de mostrar al doctorante de Harvard cómo, cómo, cómo era el portafolio que él manejaba ¿no? entonces yo describía que me interesaba el tema de eh, desmovilizados de medios y, y me hizo una, una presentación clave eh, y a partir de ahí Fui como indagando, indagando muy, muy a poquitos, pero en uno de esos mo momentos muy preliminares estuve sentado en un, un focus group, un grupo fo focal entre desmovilizados y gente de gobierno, y hasta de gobierno norte norteamericano estaban allá. Entonces me, me pensé, no, ¿qué está pasando? Y era un focus group para diseñar unas pautas es, y me, me, me pareció muy denso, no entendía realmente qué estaba pasando, pero yo sabía que era algo que quería como profundizar.
3: Ok, bueno, yo quisiera indagar un poco ya más por el trabajo etnográfico. En el libro es muy claro cómo la forma en que aborda las entrevistas y generaba esa confidencialidad con las fuentes fue clave, fue clave para la investigación, para entender el contexto político y social de dichos años, pero sobre todo para entender la realidad de una población fuertemente estigmatizada. Yo quisiera que le contara a nuestros oyentes cómo fue ese primer acercamiento, cómo se consolidó esa relación y confidencialidad con los miembros de las FARC, tanto con desmovilizados como con guerrilleros activos y por qué era tan necesario detener, tener de primera mano esos testimonios.
8: Sí, pues uno podría hacer un estudio desde la produ producción de estos, estas campañas, pero me, me parece que sería bastante parcial. Eh, yo creo que la antropología de medios, por lo general, se ha dividido sus estudios en un estudio de producción, o un estudio de circulación, o un estudio de recepción. Entonces yo tenía la ambición de como buscar combinar los tres en un solo estudio. Entonces, tener la perspectiva de los mismos eh, ex guerrilleros era, era clave. Realmente no, no hablé con guerrilleros activos hasta, hasta que el proceso de paz ya estaba andando. Uh -huh. eh, pero sí, implicaba pues, no revelar sus nombres, no revelar su ubicación, eh, manejar los, los discos siempre con, con claves... ¿no? una cantidad de precauciones que una investigación de este índole toca tener. Obviamente hay un gran compromiso con la gente que comparte su historia. Eh, entonces buscamos hacer las entrevistas, por ejemplo, en, en sitios sin otra gente eh, y buscamos cómo mantener el animato en todo. Eh, los nombres reales que están en el libro son gente que es ya personajes públicas o gente que ya han dado, dado permiso y han dicho eh, de una forma escrita que quieren aparecer así.
2: Relacionado también con la pregunta y eso que nos viene contando de las relaciones... Ya lo mencionó, muchos de esos personajes que hacen parte del libro son personalidades públicas, también encontramos en el texto como esa disputa del lugar del antropólogo con no me quiero involucrar tanto en, en la opinión que puedo dar frente al trabajo del gobierno y demás, pero igual esas relaciones siempre son complicadas. ¿Cómo ha sido la relación con esos sujetos de investigación luego de publicar los resultados que pues ya han pasado unos años pero pues igual esas relaciones nunca se rompen finalmente
8: sí sigo en contacto con, con la gente sigo en contacto con la gente pero era muy claro, claro que por parte del de gobierno y más que todo es gente que viene del de Ministerio de Defensa eh, que yo estoy estudiando a ellos pero ellos también es, me, me estaban Total. estudiando a mí eso es siempre es el caso en antropología la mirada siempre es de doble vía pero era una cosa muy, muy intenso. Eh, pues suave, sale una frase ahí que estoy en la oficina de un coronel y me dice... Eh, pues reflexiona sobre mi, mi, mi parada y dice... Si yo quería tomar una foto de ti, hubiera podido tomar 30 fotos. Sin que es, te dieras sin, cuenta. Sin que mm. me diera cuenta. Entonces es una gente eh, que tiene mucha capacidad y mucha... Eh, muchos equipos y, y mucho entrenamiento para hacer sus propios estudios. No, no somos los únicos que hacen estudios uh -huh. en la academia. Eh, ellos también tienen sus metodologías y procesos de estudio. Y para mí era importante mirar como tanto el lado tan público, ta tanto como el lado eh, no público de, de esa política. Yo creo que... Eh, de eso se trata el, el brand warfare y cómo la marca se surge como una forma de manejar eh, los elementos visibles e invisibles. Si pensamos en la cadena de producción de, de la mercancía, ¿no? Entonces, cómo su capacidad de, de manejar la relación de, de lo visible y lo invisible está movilizado por actores armados pa, para lograr una especie de ventaja. A política e militar. Uhum.
3: Bueno, yo creo que algo interesante del libro es que nos cuenta un poco sobre su experiencia, sobre los retos, también las oportunidades que se presentaron con distintas organizaciones y personas a lo largo de su investigación. Sin embargo, y en algún momento usted mismo lo menciona en su libro, el hecho de ser estadounidense tuvo implicaciones en gran parte del proceso. ¿Qué, implica, ¿Qué implicaciones tuvo su nacionalidad, tal vez su acento durante toda la investigación? ¿Y qué implicaciones creería usted que tiene el hecho de que una persona extranjera trate de primera mano un tema tan nacional?
8: Sí, sí ves, es algo que siempre lo he tenido presente porque que llega un gringo como, como suele decir eh, para llegar y hablar de esos temas tan complicados obviamente tiene su carga eso no, no lo puede negar no lo puede esconder entonces pues no puedo decir nada entonces hay que leer el libro y, y, y decir que piensen pero yo creo que en el contexto actual eh, los colombianos están muy marcados eh, Se juzgan mucho más rápido Ah, es pedigargo, O es antropólogo O eh, viene de, de tal colegio O viene de tal barrio ¿no? Entonces, de, de alguna forma Los colombianos todos están marcados Yo, yo también estoy marcado Pero... La, la marca que llevaba yo a campo, eh, yo creo que me permitió cierto acceso, yo creo que cierto blindaje, aunque no en esas épocas, pues no creo que es mucho blindaje tampoco. Pero pero no sé, es, intento hacer una reflexión sobre la posicionalidad y estar muy claro en eso desde el principio, en, en la introducción. ...para que el lector puede, pues pensar pues y entender las relaciones a través de este autoposicionamiento en el campo.
2: También respecto a la metodología del trabajo, pues vemos que el libro es producto de un montón de experiencias en campo... ...en Bogotá, en regiones, de estar en escenarios con políticos de alto rango, con el presidente de la república... Y durante varios años, ¿no? Como que tenemos episodios en los que el profesor viene a Colombia, luego regresa a Estados Unidos, luego vuelve. Y la pregunta que a mí me surgía como, también como estudiante de antropología y, y como algo que uno ve en las clases es, uno ¿cómo maneja esa cantidad de información que recopilo con el tiempo? O sea, quiero que nos cuente un poco cómo fue la categorización de ese montón de notas de campo, de entrevistas, de experiencias para producir este libro.
8: Sí, es duro, es duro. Pero en algún momento uno tiene que tomar decisiones, no sé. Y yo creo que yo recibí un consejo es describir de el libro en uno a dos frases. Y dejar esas dos frases pegadas a la pantalla, al lado la de la pantalla del computador, para que uno no se desvía tanto. Y ya un poco pasado en eso, tiene que como... Sacar cosas, no, no todo puede ir, desafortunadamente. Eh, es que yo creo que muchas veces los investigadores eh, padecen de, de, ¿cómo se dice? Como el fenómeno de Goren Hill, que es everything is everything, que todo cabe, que todo se mete. No, al final tú, tú estás contando una historia y, y es una historia muy particular y tienes que como aferrarse a tu intervención, entonces yo tenía que cortar muchas cosas, tenía que cortar unas reflexiones sobre el elemento psicológico, por ejemplo, yo tuve que cortar muchos testimonios, yo tuve que cortar muchos encuentros muy interesantes entre los funcionarios y los desmovisados, si no ese libro hubiera sido 600, 700 páginas y no, nadie lo hubiera, lo hubiera leído más que todo en ese momento de, de tweets cuando la gente se lee cada vez menos
3: Bueno, yo quisiera que, bueno, muchos de nuestros oyentes hacen parte de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad, la mayoría tiene formación en las ciencias sociales por el porque Por lo que el trabajo antropológico que usted realizó es muy interesante. Por esto me gustaría preguntarle por esos elementos etnográficos, además del tiempo, que fueron necesarios para entablar cierta confidencialidad y cercanía con los entrevistados, pero, todo para, pero sobre todo para abordar un tema tan controversial en nuestro país.
8: Entonces la pregunta, ¿cuál es?
3: Además del tiempo que otros elementos, usted como antropólogo cree que, 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 que fueron importantes eh, y necesarios durante este proceso de investigación?
8: No sé. Eh, busca ser recíproca con la gente porque yo creo que ese elemento de tiempo es da, da mucha perspectiva, uh -huh. ¿no? Entonces pues un, un encuentro etnográfico tiene cierto sentido, pero después de, de más tiempo de pronto uno lo con, con otra posición y puede volver a tener una conversación basada en algo que aprendió después o aprendió de otro, entonces yo creo que la reciprocidad y los ires y venires en el proceso eh, es muy importante
3: okay. y digamos ya un poco para complementar esto eh, a la final yo creo que cada investigador tiene su modus operandi para ingresar a campo yo creo y a mi me surgió mucho también la digamos como las preguntas
2: porque yo with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly
10: beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
9: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky More than once, actually. Do
11: I have to say?
9: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
7: never win and tell.
9: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: periodista y también la forma, digamos, de abordar este tipo de problemáticas es muy diferente cuando, digamos trata cosas tan puntuales como lo era el tema de la campaña y la incidencia que tenía el Estado directamente en, en este programa. Además, digamos, de, de, de lo que ya bien nos había comentado, de lo del tiempo, de generar la confianza, de darle, digamos, la oportunidad a las personas de que pudiesen contar su parte, que otro tipo de elementos tal vez de pronto del Estado cree que, que eran necesarios? Porque claramente la relación con uno y otro variaba.
8: Sí, pues yo creo que me hago la pregunta por qué me dieron ese acceso, ¿no? Y hago esa reflexión en el libro. Eh, a, pe a pesar de mis intentos de describir de como esco el escopo de la investigación, yo creo que yo tenía que volver y... y y repetirlo varias veces porque yo creo que no estaban esperando una cosa de 11 años como ese man no, no se podía de, como deshacerse de, de él en algún momento algunas de las funcionarias me dijo no, has hablado con demasiadas personas uh -huh. ¿No? entonces al final como el antropólogo clásico piensa que tiene su tribo con ego posesivo eh, pero también pues los interlocutores como toma posesión de uno de una forma rara y, y pues toca toca estar hablando muy, muy claramente, muy de frente decir, como no, es que ese es mi trabajo de, de, de salir e investigar y hablar con todo el mundo eh, pero como yo no estaba buscando ninguna chiva como periodística también yo creo que realmente era para, para entender eh, la realidad y no enmarcarlo en, en un formato pequeño, sino en, en este libro
2: Profesor Alexander también uno como antropólogo definitivamente cuando va a campo y regresa uno no regresa siendo la misma persona ¿no? uno tiene un montón de experiencias un montón de aprendizajes más allá de, del análisis teórico y el análisis que nos presenta en el libro, ¿qué aprendizajes le quedaron de este trabajo de campo? para su vida <risa> <risa>
8: <risa> no sé eh, yo creo que Me ha, me ha hecho a alguien un poco más escéptico, no se, se entra a ese mundo de, de como manipulaciones y, y todo entonces yo creo que uno andaba más más fresca, más desprevenida, más uh, crédula. Eh, pero... pero ya... Ya no. Ya no, ya no. Eh, no sé, no sé, es el mejor, el mejor aprendizaje. Pero pues también eh, me quedé impresionado con la capacidad de, de las personas como aguantar y sacar adelante en un contexto eh, político tenaz eh, donde hay no había espacio de maniobra de nada, gente que estaba como arrinconada, correlado eh, que que buscaba sacar adelante su, su vida y su familia a pesar de ello, eh, yo creo que es eh, muy importante yo sigo eh, esperando que, que este, este país se pueda arreglar <risa> no solamente este país, el mundo entero eh, pero yo creo que va a implicar que nos hablamos más claros y sin, sin tanta sin tanta maniobra
2: y también su opinión respecto a, a los juegos políticos y a los juegos de poder como eso, yo creo que esa visión también se transformó muchísimo a raíz de estas interacciones ¿no?
8: sí es lo que un poco argumento en el libro que cuando miramos como las tácticas y las formas eh, de hacer marketing ahí, ahí está la política hoy en día Mira todo lo que está pasando con el FACE, las manipulaciones no solamente de plebiscito, sino de la elección de estadounidense de 2016, el Brexit. Eh, estamos en un momento donde tenemos que realmente pensar cómo será la libertad de expresión, cómo serán los límites en cuanto vamos a exigir una representación que se aproxima a una especie de verdad objetiva eh, la tecnología nos está esforzando, la tecnología y eh, la búsqueda de, de, de lucrarse en el mundo eh, se ha combinado para desafiar a la democracia, desafiar a, a las suposiciones liberales que, que hemos tenido y cae sobre los hombros de, de tu generación eh, repensar estas cosas y... Hacer esas reflexiones eh, re, requiere mucha formación. Entonces me parece espectacular lo que ustedes están haciendo acá eh, en la U porque el trabajo está en serio eh, y comunicar lo que está en juego también eh, es muy serio.
3: Bueno, yo quisiera pues, hablar un poco ya también de la intención del libro partiendo, digamos, de, de, de estas de estos fines, eh, tanto periodísticos, antropológicos, yo quisiera que nos hablara sobre el valor que empiezan a tomar estos testimonios, los fragmentos de las entrevistas, las imágenes e incluso los dibujos que usted pone de Lucas Ospina, pero sobre todo por esa intención, digamos, de narrar en primera persona.
8: Sí, para mí los testimonios juegan un papel absolutamente clave en el texto, por lo que hablamos ahorita de que no podía meter a todo, ¿no? Uh -huh. Pero... Los testimonios juegan un papel que, que es como dibujan la realidad sin, sin que tendría que venir de un voz analítico ajeno gringo, uh -huh. eh, pero comienza a dar respuesta a, a muchas preguntas como ¿Por qué la gente ingresa a las filas? ¿Qué, ¿Cómo es la vida ahí adentro? ¿Qué implica tomar la decisión de salir? Uh -huh. Que es una, que es una decisión de, de vida y muerte. Eh, ¿cómo, es sal ¿Cómo salir? No es salir, de alguna forma. Porque, ¿cómo hablan de, de las ciudades como montañas de concreto? Como selvas de, de concreto, ¿no? Uh -huh. Y todos los desafíos que les esperan. Entonces, los testimonios para mí son muy elocuentes, muy básicos de alguna forma, pero muy elocuentes y como devolviendo un poco a mi trabajo de, con Disparando Cámaras para la Paz era un poco la misma intención de cómo quitar capas de mediación de los supuestos expertos eh, yo creo que la gente misma es lo más experto entonces es un poco alimentar que nutrir el texto con, con esa sabiduría y, y que sea complementario y que para el lector que, que entraría en el modo un poco más analítico y después saldría y escucharía una historia que tenía algo que ver con el capítulo analítico anterior pero en otro registro completamente y por eso también quería meter eh, las imágenes de Lucas Ospina porque es... Otra, otro registro, una figuración que, que abre un espacio un poco imaginario de, de cómo estimular el mente y, y reacción frente a esos testimonios.
2: También al inicio del libro nos cuenta a los lectores como esa, ese conflicto interno que tenía, como por qué tendría yo que escribir un libro sobre el conflicto armado en Colombia o sea, es un tema ampliamente estudiado que ha sido abordado en múltiples formas en diferentes idiomas pero finalmente surge este libro con un cuestionamiento y un problema muy particular, cuéntele a los oyentes por qué tendrían que tener este libro en particular en su biblioteca y por qué es diferente a todos los que hayamos visto sobre el conflicto en Colombia
8: Pues yo creo que hay algunos trabajos aquí en Colombia, pienso en, eh, en el trabajo de Fabio López de la Rocha, pienso en el trabajo de Omar Rincón, hay, hay algunos que han abordado el tema de los medios y el conflicto, pero yo creo que es algo que es en, en toda la literatura, más que todo en inglés, que no, no se ha mirado tanto. Entonces, estoy planteando otra perspectiva del conflicto. Eh, pues sabemos que la tierra ha sido fundamental sabemos que la exclusión política ha sido fundamental sabemos que hay una cantidad de estructuras, estructuras fact, eh, eh, factores estructurales como la desigualdad que ha sido totalmente eh, fundamental pero lo que estoy poniendo a la mesa es el tema de los medios el tema de, de marketing y, y yo creo que hay que dejar de pensarlo como algo al ladito que es algo bastante central cuando hay una operación militar no solamente en Colombia pero en muchos países el primer objetivo es la emisora de radio sí. tenemos que tener cuidado en ese momento ¿no? <risa> <risa> eh, o la sala de televisión o lo que sea ¿no? entonces es algo que está uno de los nudos eh, centrales del conflicto y entonces como recalibrar ah. la perspectiva frente a eso
3: bueno, para terminar, yo quisiera preguntarle sobre futuras investigaciones. ¿Tiene usted pensado hacer algún otro estudio sobre Colombia y en qué consistiría este?
8: Listo, estoy pues, en un, un par de traizos ahora. Acaba de sacar este libro, eh, acaba de sacar una, un documental corto que se llama Limbo y estoy sacando otro libro de, de, de proceso de disparando cámaras para la paz. Eso era, es un libro bilingüe, es muy lindo, contiene muchas de las fotografías de, de los niños y jóvenes. Muchos de ellos ya tienen niños propios. Uh -huh. eh, y al salir esos tres, pues sería un momento para reflexionar, eh, porque algo que he aprendido es que uno no uno aprende un camino de esos eh, al azar, ¿no? Entonces, tiene que estar bien pensado. Entonces, estoy reflexionando eh, cuál sería la próxima cosa.
2: Profesor, estos últimos libros, ¿en dónde los vamos a poder conseguir? ¿En dónde los podemos conseguir?
8: Eh, pues, el libro de Disparando Cámaras se publica con Harvard University Press, y estamos mirando cómo se podríamos hacer una distribución aquí en Colombia. Eh, sí. Hay un, hay un espacio de fotografía que se llama Fábrica Visual Ojo Rojo en la Macarena, que es un espacio muy chévere. Eh, y ojalá que por lo menos podríamos tener ejemplos allá que es un gremio de la, de la fotografía pero ojalá que mucho más, mucho más <ríe> ampliamente es como esos libros académicos eh, son un poco difíciles de circular pero vamos a hacer el esfuerzo
2: también recuérdenos su página web porque ahí encontramos toda la información sobre estos proyectos, sobre su trayectoria
8: sí, me toca actualizarlo pero, <ríe> pero bueno, alexfatal.net y estoy en el Twitter como Fatalex
2: Buenísimo, okay. ahí estamos Felicitaciones de nuevo por esta publicación Y muchas gracias por acompañarnos En Las Voces del Libro, de verdad que Es un ejemplar que a la editorial Le complace mucho tener dentro de sus publicaciones Porque sin duda es una gran contribución Y sobre todo pues Tenerlo en disponible en español Creo que es súper enriquecedor Muchas gracias profesor y lo esperamos En una siguiente emisión de Las Voces del Libro
8: No, muchas gracias a ustedes
2: bueno.
1: Estás escuchando Las Voces del Libro.
11: Hola, amigos internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Soy la poetisa Marga López Díaz y los quiero invitar... A conectarse con mi programa Charlas en el Bosque del Bambú Que se emite a través de Radio Bolivariana en Medellín Y que llega a la señal online De U Rosario Radio Gracias a la red de radios universitarios de Colombia Oír charlas en el Bosque del Bambú Es poder conectarse todos los sábados y domingos A las 8 de la mañana Para un programa de viaje por el planeta Por la galaxia Para conectarnos ahí Justo en el costado oriente de la Vía Láctea, con personajes interesantes y entrar en la magia de la radio, en esa amistad invisible, pero siempre presente, la que acompaña. Les invito, sábados y domingos a las 8 de la mañana, en U Rosario Radio, para que imaginemos la energía de un bosque literario aquí, en charlas en el bosque del bambú.
7: Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co
4: La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
9: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Licenciatura en filosofía
4: y licenciatura en ciencias sociales, que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país. Así lo expresa Camilo Bonilla, director de las licenciaturas
7: buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
4: Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en PRO, de educar a mejores ciudadanos, con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación y con habilidades para gestionar proyectos sociales. Somos tu mejor opción. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario ingresando en la página web www.rosario.edu.co. Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.
6: Un mundo de conocimiento. La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrá ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
1: Estás escuchando las voces del libro.
10: When I was young, I fell in love
2: volvemos a las voces del libro al programa de la editorial de la Universidad del Rosario, recuerden que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @editorialur. y Laura Ballesteros ¿qué estamos escuchando en este momento?
3: Bueno, estamos escuchando la canción Inside. es una canción del productor de música estadounidense Benny Blanco y los cantantes estadounidenses Halsey y Khalid. la canción fue lanzada el 12 de julio del 2018 y sirve como el sencillo de de este cantante.
2: Buenísimo Laura, después de haber tenido al profesor Alexander Fatal con nosotros acá en las voces del libro, ¿cuál es su conclusión el día de hoy?
3: Bueno, yo creo que es importante que nosotros tengamos presente que los hechos coyunturales que, que afronta Colombia se pueden abordar y se tienen que abordar de distintas maneras, no podemos simplemente casarnos o quedarnos con una postura con lo que vemos en televisión, con lo que escuchamos en radio, porque siempre hay unas implicaciones sociales, culturales y políticas que son necesarias entender y de alguna manera todo, lo, todo lo, que, lo que vimos y todo el proceso, el tema del plebiscito bueno, todo lo que estamos ahorita afrontando con, con el tema de la JEP, es, es muy interesante pensar el papel que tiene tanto el Estado como lo tienen este tipo de investigadores y también los grupos armados porque a la final todos tenemos una decisión de por qué hacemos las cosas
2: Yo tengo dos conclusiones, la primera es que sin duda hay que establecer una conexión entre las ciencias sociales, las humanidades digitales las artes documentales y el activismo político, siento que muchas veces desde de la antropología y desde las ciencias humanas y sociales, como que hay un temor a sacar a las ciencias sociales como de, de esos nichos, digamos, como del salvaje, de, de los uh -huh. estereotipos comunes, pero realmente los trabajos antropológicos eh, y etnográficos nos dan una riqueza inmensa para analizar problemas sociales, problemas coyunturales y sobre todo ...las funciones del Estado y del Gobierno... ...cómo se construye el Estado... ...entonces la invitación sin dudas... ...para que en las aulas de clase... ...pues hagamos más ejercicios de este tipo... ...ampliemos el panorama... ...y tomemos estos casos como relevantes... ...y como pertinentes para entender... ...la, la escena antropológica... ...digamos actual... ...también por supuesto... ...para la conclusión es... Eh, ...entender... ...un poco la mirada del mercado a otros escenarios, ¿no? como reconocer que el marketing no es solo como estas situaciones de los emprendedores, que muchas veces también desde las ciencias humanas uno es un poco reacio, sino que el marketing y la constitución de las marcas, el branding, nos permiten entender los problemas sociales. Yo creo que sin duda es una apuesta gigante dentro de este texto y creo que es muy arriesgado también entender cómo, cómo se constituye las FARC, cómo se constituye el Estado desde esa idea de consolidar una marca. Entonces, pienso que es una apuesta increíble y sin duda tienen que tener este libro. Les recordamos el nombre, Guerrilla Marketing contra la Insurgencia y Capitalismo en Colombia, de Alexander Fatal. Esta es la versión en español, la publicó la editorial de la Universidad del Rosario. De verdad, imperdible. Y les traigo aquí el comentario que hace The New Yorker, el periódico sobre esta publicación, y es que es un libro aleccionador que examina cómo los ejércitos pulen sus marcas, una investigación pormenorizada y reveladora. Creo que eso resume muy bien este programa, resume muy bien el libro. Adquiéranlo ya en las librerías y por supuesto con nuestros distribuidores. Nos vamos con los recomendados el día de hoy en nuestro programa.
10: Las voces del libro.
1: Si el libro que estás leyendo No está en esta lista En las voces del libro te recomendamos Y esta semana
2: tenemos tres recomendados. El primero es un texto que fue uno de los más vendidos en la Feria Internacional del Libro de este año por parte de la editorial de la Universidad del Rosario y ha tenido eventos que han sido súper taquilleros, así que en definitiva no se lo pueden perder. El libro se llama La Tierra Prometida, balance de la política de restitución de tierras en Colombia. Esta obra presenta el trabajo de investigación realizado durante cinco años por el equipo interdisciplinario del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria de la Universidad del Rosario pero también que está conformado por otras unidades académicas de las universidades nacional la del norte la Sergio Bolea y la Universidad del Sinú también es un texto muy relacionado con la coyuntura actual entonces muy muy recomendado para aquellos que les interesa la restitución de tierras el conflicto armado y por supuesto las disputas por el territorio
3: bueno yo quisiera recomendarles las misteriosas aventuras de PAC son dos de los grandes retos que enfrenta la investigación sobre estudiantes universitarios son la formación del pensamiento creativo a través de transformaciones pedagógicas y didácticas que dejen huella en sus vidas y la sistematizas de las experiencias didácticas desarrolladas en estos por ello la investigación relacionada con la formación del pensamiento creativo en estudiantes universitarios se constituye en tema crucial para investigación en educación superior, este libro habla de la investigación en el que participaron siete estudiantes del programa de fonoaudiología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y da paso en el que muestra el desarrollo del pensamiento creativo al usar un lenguaje como herramienta de la psique y a manera de bitácora diaria y personal presenta los cuentos creados por los estudiantes super recomendado
2: también el tercer recomendado es un evento que vamos a tener este viernes en la librería Lerner del Norte, a propósito del libro protagonizado de hoy en nuestro programa, Guerrilla Marketing contra la Insurgencia y Capitalismo en Colombia. La Vicerrectoría y la Editorial de nuestra universidad se complacen en invitarlos a esta presentación del libro con el profesor Alexander Fatal, quien estuvo hoy en nuestro programa, y con el comentarista invitado, Darío Villavizar. Esto va a ser en la librería Lerner, sede norte, la dirección exacta es Carrera 11. Número 93 a 43 El viernes 21 de junio Y a las 6 y 30 p.m. empieza este evento Más o menos vamos a estar allá Una hora, hora y media para que no se lo pierdan y, por supuesto, puedan adquirir el ejemplar del libro. También, si ustedes definitivamente no pueden ir a este evento, pues les recuerdo que todos nuestros libros los consiguen con nuestros distribuidores, libreriasiglo.com y también acá en la librería del Centro de Siglo del Hombre. También estamos en ebook, Google Playbooks y Amazon. Y, por supuesto, en la página web editorial.urrosario.edu.co. También recuerden que tenemos libros electrónicos. Todos nuestros ejemplares están allí, ebook.com. .burrosario.edu.co uh, punto, punto, y no se pueden perder las revistas académicas de nuestra editorial, revistas.burrosario.edu.co. Uh, punto, punto, Les recuerdo que nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook son arroba editorial ur y también nos consiguen con el hashtag las voces del libro ur y le ur en la emisora de la Universidad del Rosario y también en las redes de la universidad. Allí estamos. Muy importante. Yo creo que esta canción está súper buena, Laura. Yo creo que no la están pidiendo en redes sociales, entonces dejémosla un minutico. Ahí, Nelson. Por favor, gracias.
10: Cuando no, I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Yeah, we can do anything if you put a mind to it. You take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause you're I'm gonna break it. So come away, Start it started today, starting to
2: y al ritmo de esta canción nos vamos despidiendo de las voces del libro agradecimientos especiales a Laura Ballesteros quien nos acompañó hoy como panelista en Las Voces Laura recuérdenos sus redes sociales por favor
3: me pueden seguir como arroba ballesteros c. Laura en Instagram en Instagram y ya,
2: no <risa> en Instagram perfecto Laura, también a nuestro invitado el profesor Alexander Fatal, recuerden ingresar a su página web alexfatal.net allí eh, encuentran los trabajos del profesor y se pueden poner en contacto con él también, les recuerdo, vamos a estar el viernes en el evento en la librería Lerner CD Norte, carrera 11 número 93 a 42 43, 6 y 30 de la tarde para que hablemos sobre este libro por si quedaron dudas en nuestro programa también a la producción de nuestro programa, Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, quien siempre están allá en la cabina de rosario Radio, también a nuestro... Control Master Nelson Duarte Quien nos acompañó hoy La dirección por supuesto de la editorial de la Universidad del Rosario Y la dirección de esta emisora U Rosario Radio a cargo de Sebastián Ríos Yo soy Lady Pimienta Y nos escuchamos en la siguiente edición De Las Voces del Libro
1: para los amantes de las letras para los que se pierden en historias. Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario presentó las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras. Síguenos en Twitter, arroba U Radio. Rosario Radio. U Rosario Radio.
5: Formamos nuestra luz
4: Conéctate con los más suculentos playlists para amenizar la navegación con los éxitos musicales del planeta. Póngase cómodo en su cubículo de trabajo o en su biblioteca. Cuadre el volumen de sus audífonos y acomode su pie para que el golpeteo en el suelo no genere molestias. Un Rosario Radio te invita a navegar, trabajar y estudiar con la franja musical Diesel UR donde escuchas los temas que no dejarás de tararear.